0: Podcast Mais um Ruído E aí galera, beleza? Tá
1: começando
0: mais um episódio de Mais um Ruído E no programa de hoje a gente vai conversar sobre radiação e outras coisas mais. Temos um convidado especial para falar com a gente sobre o tema, que é o Arthur, e além do Arthur, estou aqui com os meus amigos também, Marcelo e Cainan, fala aí galera.
1: Olá pessoal, sou o Marcelo, e eu não quero sair desse podcast com quatro braços. <risos>
2: Eu, eu sou o Arthur e eu entrei no podcast sem quatro braços, tá tudo seguro.
3: E aí, pessoal, beleza? Abraço pra todo mundo, bora lá.
1: E não e foi é dessa você? vez que o é Kainan fez a vinheta.
0: É o Kainan, esse é o misterioso Kainan. É... Bom, galera, a gente vai conversar, então, é, com o Arthur. Né? Eu queria primeiro... Pedir para o Arthur se apresentar da maneira que ele acha melhor, né? Então, assim, falar um pouco sobre o que ele faz, o que ele estudou e qual a relação dele com esse tema, né?
2: É, então, é, então sou Arthur, amigo do Fi aí, a gente às vezes faz um som junto, né, Fi?
0: É isso aí. Mas. <risos> para a tristeza dos, dos vizinhos, né? Porque <risos> quem já veio aqui, quem conhece minha casa, sabe. O tamanho do palácio. Para tristeza dos vizinhos, a gente faz um som junto às vezes, né?
2: Pois é. E aí, cara, eu entrei na nessa área de radiação um pouco por acidente, se assim, vamos dizer. Eu fiz o, o técnico em química, aí acabei emendando graduação depois. E precisava de um trampo, né? Precisava fazer um estágio e uma amiga minha me indicou lá na, na Universidade de São Paulo que tem um centro lá de, de pesquisa com reatores, né? Dentro da universidade tem dois reatores lá. E aí eu fiz o estágio, fiz iniciação científica, gostei muito. E decidi depois, quando eu saí de lá, que acabou o meu tempo de estágio, eu decidi que eu ia querer fazer o mestrado. Ia querer voltar para essa área de, de radiação, né? Vamos dizer assim, para a área nuclear. E aí foi o que deu. Acabei o, a graduação, voltei para lá, fiz o mestrado. E, e depois consegui trampar um, um tempo, mas sempre na parte de radiação natural, que depois a gente vai falar bastante sobre isso. É, tem alguns, algumas vias, né? a, é, como toda área, a radiação tem as suas vias da artificial, natural, é, controle né? de radiação, toda essa parte. E aí eu fiquei sempre na, na radiação natural, que é o que eu pesquiso e trabalho até hoje
3: esses reatores lá na USP, qual que é a finalidade deles?
2: São reatores de pesquisa e treinamento, nenhum e também para medicação. Nenhum deles é feito para gera... geração de energia. Então é,
1: é bom deixar avisado, né, Caínão, para que a gente não produza arma nuclear aqui, se o senhor Trump quiser nos invadir. É... Os reatores são para estudo, não é? Arthur?
2: <risos> Exatamente. Então, é, é para os estudos né, de mestrado, doutorado, pós-doc, o que for, para fabricação de, de radioisótopos da área da saúde, né? então, os radiofármacos, que é o, o que dá dinheiro lá no Instituto, é o, um dos únicos setores que dão dinheiro, porque é o único que vende algum produto em si, e também treinamento. Então, o pessoal que vai para Angra, vai para algum tipo de reator, eles fazem o um treinamento lá de operação antes de ir para esses reatores. Eles servem para isso também.
0: Legal. Legal. E o
2: famoso submarino nuclear brasileiro que tá aí desde 1970, 80, falando que vai ser feito. E é lá que é a promessa que nunca saiu do
0: lugar. Olha, eu, eu na real eu nem sabia disso aí Dessa história do submarino
1: Eu, ta eu também, talvez seja um top secret aí Que é, em primeira como... mão o Mais um ruído tá é... expondo pra internet aí.
0: O, Arthur, o Arthur vai ser caçado aí. Arthur, conta, <risos> essa, só, conta aí Só por, por curiosidade mesmo Não precisa se alongar se não quiser Mas que história é essa do, dessa promessa Do, do submarino Né cara, é que
2: Desde sempre é, Quando começou essa parte de submarinos, né, com propulsão nuclear, que ele tem um mini reatorzinho que vai gerar energia, então, tipo, ele não precisaria subir muitas vezes, né, esse é o é o grande o grande a X vantagem. do submarino nuclear, né, o, a grande vantagem, isso. E aí o Brasil, acho que, cara, não sei se foi promessa de campanha, alguma coisa assim, em algum Obviamente. momento, <risos> em algum momento, do dos anos 90, talvez, falaram que ia começar um submarino nuclear. E, realmente, tanto que a Marinha, na USP, na, lá na USP tem um Instituto da Marinha, e ele é do lado do Ipen que é esse Instituto de Pesquisa Nuclear. E aí eles fizeram, montaram lá um laboratório todo para o desenvolvimento, só que, assim, é um meme, porque são 30 anos já que esse submarino começou o planejamento, só que nunca foi feito nada, assim. Tá disputando, interna, com a implementação,
3: né? tá disputando com a implementação
1: de Angra 3, né?
2: <risos> é, é,
1: é a verdadeira caçada ao outubro vermelho, que dura 30 anos já. <risos>
2: <risos> então, então, assim, o submarino, a ideia existe, os laboratórios, o projeto existe, mas sem, sem grandes feitos até hoje.
3: A aplicação mais prática, então, nesse momento que tem aí nesse instituto de pesquisa lá na USP, é a questão dos medicamentos, é o que que dá mais grana.
2: Isso, é, grana é o, o, o que entra mesmo, é porque é basicamente a única coisa que que é vendida lá de dentro, né, dos hospitais uhum. que tem a parte de medicina nuclear, mas ele é um instituto que ele serve unicamente para pesquisa, fora essa parte dos radiofármacos, é um tanto que ele não tem nem graduação, ele é, ele é, só pós-gradu, é um estudo só de pós-graduação e, e pesquisa para quem não não está na área de ensino ou enfim. Mas ele não produz nada, ele faz o treinamento e como o reator está lá e acaba produzindo esses isótopos que servem para medicina nuclear, então é válido com, com que ele venda, né? Só, você uhum. só, só consegue esses radiosótopos de um reator nuclear. Então eles juntaram útil agradável.
0: Legal. É... Arthur, se você me permite voltar um pouco é... essa história, claro, claro. eu como um estudante que no ensino básico não estudou química, né? Por Tô vários motivos. aula para tocar
3: guitarra, por né? aula.
0: É. é, então, exatamente por vários motivos, né? Assim, eu não tive aula de química. É, chegou um momento que eu não tinha mais interesse mesmo. Teve um ano que eu tive, tipo, seis professores de Química. Então, quando um falava, eu já pensava, daqui um mês ele não está aqui, não vou nem ouvir o que ele está dizendo. Então, várias questões, né? Você, você estudou no Emílio, né, Arthur? Estudei estudei ah, até eu... a oitava série lá. Então, eu fui, eu fui né, também lá do Emílio até o terceiro do médio. Então, você sabe, mais ou menos, provavelmente a gente teve prof... aula com os mesmos professores, né? Então, assim, sim, sim. É, aproveitando a oportunidade...
3: Mas Como olha falar... só, só, só para fazer um, uma ressalva aqui, ó. dois alunos do Emílio com mestrado, hein? Olha, o negócio. <risos> olha
0: o Emílio aí, tá vendo? É, representando. É... Nossa, real! Então, eu falando sobre isso, até quando eu, eu entrei assim no, no curso, eu fui até na escola falar com uma professora que foi a professora Eunice. Com certeza o, o Arthur sabe quem é, uma professora de literatura. Sim. E eu fui, tipo, agradecer assim. E ela falou, ah, a gente sabe, né? A gente que nós quatro que trabalhamos com educação, hoje a gente sabe assim um pouco nessa né? relação. E ela falou, ah, nossa, é isso que faz a gente trabalhar, né? Essas coisas, esses retornos e tal. Então ela ficou super feliz. E é, né? Tipo assim, as coisas acontecem às vezes nos lugares menos é, esperados, né? De onde a gente menos espera. <risos> Mas tudo bem. E, então, então pensando nisso, nessa coisa assim, elementar. Tô voltando para essa minha situação de estudante de ensino básico. Você falou aí de energia nuclear e você falou de radiação. Né? Então, assim, é... primeiro, eu gostaria que você falasse de um jeito simples, se for possível. Né? É você que, que sabe, eu não, eu não Sim, sei. Mas não. É, é, é fácil assim, entender o que, que é radiação, quando isso apareceu, né? é, onde isso apareceu, quais as circunstâncias, o contexto de um jeito bem simples, assim, como você ensina para um aluno seu do ensino básico.
2: É, e só uma ressalva, não, não é culpa da escola. Nem as faculdades de, de química ensinam a parte radioativa, tá? a parte nuclear. Tanto que é, um, é algo que, quando eu entrei no mestrado, assim, foi um, um pesadelo eu ter que estudar muita parte de, de interação nuclear, interação de... De alguns isótopos com a matéria, porque eu não tinha noção o que, que era um isótopo, o que, que era um núcleo, tipo, radioativo em si. É, eu tinha ideias, mas, assim, é uma é uma defasagem muito grande que a gente tem. Então, é totalmente comum a gente não ter, nem assim, foi o que você falou, tipo, nossa, se eu tiver que descrever o que que é radiação, tipo, eu não sei. E, e isso não é, tipo uma defasagem pelo pela sua escola, enfim, é uma defasagem uma defasagem no sistema em geral sobre sobre esse assunto. Então, radiação, cara, a gente pensa, a gente na escola lembra que a gente é, aprendeu a química pelos elementos, que tem é, lá os orbitais, que ficam os elétrons, lembra? Que é aquele símbolo clássico da química, um átomo que tem o um núcleo no meio e os elétrons em volta. Tudo que mexe com elétron é a parte da química clássica, vamos dizer assim, que são as moléculas, as ligações químicas, essas coisas. Quando a gente vai para o núcleo, é onde a gente começa a falar da parte de química nuclear que entra a radiação. Então, são duas, são duas coisas bem, bem distantes, assim, quando a gente está mexendo com o campo elétrico ali, né, com os elétrons, e quando a gente está mexendo com a área do núcleo só.
3: Mas Os deletros, pergunta. Eles não
2: vão, não vão influenciar de uma forma direta.
3: Mas... Essa química escolar, desculpa, filho, essa química escolar, ela é mais voltada para essa parte dos elétrons, né? Das camadas é, de valência. É só fica nisso, né?
2: Isso, totalmente. A gente, no máximo, vai, vai aprender sobre alfa, radiação alfa, beta, gama, que assim, se você viu, talvez foi assim um professor que gostava muito dessa área, mas é difícil, é difícil a gente ver. É,
0: então, nessa explicação aí que você deu, a minha pergunta é, é, me pareceu, e aí eu posso estar muito enganado, que é uma questão de escala, né, de dimensão um pouco. Né? Então você falou ah, que né, no, no ensino básico se ensina esse tipo de química e tal, e aí quando a gente fala de radiação, a gente está falando de núcleo. né Então me exatamente. parece que é uma coisa assim, micro. Né? ou nano, né? uma coisa que quer dizer assim, é bem pequenininha em relação a essa química mais geral vamos colocar assim, né, eu não sei se posso usar esse termo, mas essa química que você falou e o Kainan né, é, na verdade lembrou, é a que está no, no ensino básico, é isso? Tem a ver com isso ou estou errado? Não, É
2: que em questão de dimensão o elétron ele não vai ser maior do que os átomos ou enfim, do que, do que um próton ou não do tem que a ver um com a e, materialidade tudo. assim vai ser maior e menor, mas não numa escala que a gente falaria do tipo, a diferença de um átomo e de um cristalzinho de sal, que são milhares e bilhares de átomos, né? Então, não é nessa diferença. Mas é que o núcleo, ele vai ter as energias que envolvem ele, os tipos de fenômenos que acontecem no núcleo são muito diferentes do que os fenômenos que acontecem entre os elétrons. Então, uma ligação química, por exemplo, quando eu quebro, ela vai liberar ou vai precisar absorver energia. Já o núcleo não. A, a quebra de um núcleo, de um núcleo atômico ele é totalmente diferente. A, libera, a questão de liberação de energia, se esse núcleo é possível de se quebrar, a gente vai falar um pouco sobre isso depois na parte de, de reatores. Mas a radiação em si são, é a energia que um, que um núcleo emite ao tentar se estabilizar. O básico da radiação é isso. Você tem um núcleo atômico ali e ele está tipo, instável. Ele não está legal por, por influências que ele tem um nêutron a mais ou um próton a mais. E ele precisa se estabilizar. Ele quer ficar de boa. E aí ele fica liberando as coisas. E aí essas coisas podem ser as radiações que a gente conhece. O básico da isso, é Naturalmente. Naturalmente. É, o... Ele pode ser influenciado a acontecer isso né, eu posso jogar ali, jogar assim de uma maneira bem elucidativa, né, eu não posso pegar um nêutron e jogar num, num núcleo, mas é isso que acontece, o, o núcleo ali, eu coloco ele para que um nêutron chegue até ele, e aí eu posso forçar esse tipo de, de interação, eu posso forçar um núcleo a ser radioativo.
1: É, só dando um step back assim, um passo para trás... É, você diria, Arthur? Então, que todo todo elemento químico é radioativo? Então, aí entra aquela a palavrinha que eu
2: falei do isótopo. O isótopo, na, no básico, ele é, um, ele é são dois elementos que têm o mesmo número de prótons. E o número de prótons, vamos pensar assim, que ele é fixo para cada elemento. Então, se eu tenho um elemento aí, sei lá, um magnésio, pode ser ele tem um número de prótons e nada tem o mesmo número de prótons do que o magnésio. O que pode acontecer, quando eu chamo de isótopo, é que ele pode ter mais massa ou menos massa, que aí é onde entram os nêutrons, que são aqueles que não têm carga. São as pecinhas ali do lego do átomo que não tem carga, então eu posso adicionar e isso vai influenciar na minha massa, mas ainda é magnésio. E aí eu tenho, quando eu chamo de isótopo, eu tenho natural, por exemplo, magnésio que não é radioativo, mas eu tenho um outro magnésio que aí sim esse é radioativo, que ele tem nêutrons a mais, então ele, ele quer ali perder esses nêutrons para poder ficar estável. Então, então se... o mesmo elemento que não é radioativo, ele pode ter um isótopo radioativo, que é no caso do potássio que o pessoal fala que a banana é radioativa às vezes, não sei se vocês já escutaram isso.
0: essa ideia, nossa. O pessoal às
2: vezes fala, ah, a banana é radioativa, porque o, o, o tanto de potássio-40, que é o, o potássio radioativo que tem na banana, é tipo um pouquinho maior do que a proporção do resto. Então o pessoal fala, ah, se você comer, banana é radioativa. Não, ele tem realmente um elemento radioativo, mas a gente fala disso na parte de radiação natural.
0: Entendi. E assim, quando essa, esse conhecimento ele passou a circular né, entre as pessoas, né? Porque é uma coisa, né? Como você falou, natural ou existe essa parte e é a partir daí que imagino eu, né? Vai surgir a, a possibilidade de se produzir, né? Um outro tipo de radiação artificial, mas enfim, quando esse conhecimento ele entrou no circuito, né? Do, do da discussão aí. É uma é uma boa falar disso porque,
2: porque da artificial e da natural, como a maioria das coisas, a gente aprendeu tudo pelo quando a gente observou o natural. Né? E a radiação é uma coisa nova, cara. Tipo tem 120 anos, foi no, no finalzinho, ali, no... 1890 e tantos, para o início de 1900. É algo novo. E aí, uma das, das primeiras visualizações da radiação foi quando deixaram um minério de urânio perto de uma placa fotográfica, e aí quando foram pegar essa placa, viram que tinham tipo, vários traços assim, que alguma coisa tinha queimado essa placa, mas estava dentro de uma gaveta, não fazia, não faria sentido, então ela foi descoberta de uma maneira, é, eles já sabiam que, que o urânio tinha algumas propriedades, mas eles não ent, entendiam o que eram, e aí essa revelação, né a gente pode chamar assim, porque foi numa placa fotográfica, é, foi uma revelação de como a, a radiação chegou aí para as pessoas. E aí eles começaram a utilizar as características do, dos elementos que eles viam que tinham o mesmo comportamento. No início, eles achavam que a radiação era uma coisa
0: só. Aí depois foi desmembrando tipos. Foi por acidente, então, essa... É, é, não acidente, né? você falou, já existia um conhecimento em torno do urânio, mas é, depois essa ideia que você falou eles vão dividir aí o rádio que é muito mais radioativo que o urânio depois parece ter um que é o polônio né uma coisa assim Sim. nesse contexto mas assim a revelação como você falou ela foi acidental né não foi uma experiência planejada é, exatamente
2: né? não não existia por exemplo que nem foi é, sei lá onda gravitacional os caras alguém previu numa fórmula física e aí os caras quando eles conseguiram depois, desenvolver o equipamento. Isso, quando conseguiu desenvolver equipamento para poder fazer a, a captura, aí beleza, existem e, e etc e tal. Não, foi algo que eles não não tinham um conhecimento prévio assim de falar, putz, isso tem algum tipo de interação diferente com a matéria. Não, era algo mil 1900 ali a gente ainda não tinha tecnologia de captação, né? Não tinha a parte de computadorização de de detectores e enfim toda essa parte era era o raiz, raizão
0: assim tá ligado tanto é, que não sabia nem o mal que podia fazer Exatamente. né que ela também fazia
1: né? é, é, então, esses pesquisadores eles foram é, desbravadores assim né é, você tem um a, a Curie né também é, parece que o marido dela é, também estudava algo nesse sentido a Madame Curie e eles morreram pouco tempo depois de, de causas de radiação. Assim. Então, e, eles nem sabiam, de repente, o mal que aquilo causava. Era ciência pura. assim né Eles descobriam, experimentavam e eu imagino a, a fascinação que eles deveriam ter por estar né, elucidando alguns... A, a alguns problemas ou ali ou desvendando -os novos né então acho que é eles que movia eles
0: nossa então só uma, um parênteses assim que se falou disso eu lembrei né é provavelmente o Arthur vai saber mas vários brinquedos existiram vários brinquedos que hoje são bem assim né é, questionáveis e tal é hoje a gente entende isso por exemplo sei lá boneco de chumbo né, que era de chumbo mesmo, imagina a criança do, com, bo, com boneco de chumbo na boca e tal, e tinha um kit de química, né, tipo energia nuclear, um negócio assim, tipo com umas coisas que, é... eu não sei se podiam ser comercializadas ou se podiam estar entre crianças, assim, coisas que vinham nesses kits. Você já viu um brinquedo desse? Então, vamos lá, vamos
2: colocar na... fazer uma linha do tempo aqui que foi legal isso. Esse... Então, que ele falou, ah, a, a Madame Courier, que ri, sei lá, a pronúncia mais próxima, com certeza ela morreu sem saber que foram os efeitos da radiação, porque ela andava com a, o, o minério que ela tinha de urânio no bolso do jaleco, assim, tá ligado? <risos> tipo, literalmente. E aí, então, beleza, eles descobriram a radiação aí no, no começo de 1900, final de 1800 e tanto, é, com essa descoberta, eles começaram a querer colocar em tudo, a entender porque, meu, era um negócio totalmente novo, cara, você tava falando que você conseguia, é, como, como que eu posso dizer? Você conseguia extrair algo do, do núcleo do átomo, cara, era o auge da ciência, e aí eles começaram a colocar em tudo, então essa parte de brinquedos, não era só brinquedos, maquiagem, cara, tinha rádio e maquiagem, Nossa. Os caras pegaram minério, pegavam minério, colocavam tipo dentro de uma sala, ah, vai fazer inalação de radônio. Cara, inalação de radônio é uma das coisas que mais dá câncer de pulmão, sabe? <risos> então, assim, eles começaram a viajar, colocava em tudo. Pó para o rosto, passava rádio no rosto, que melhorava a pele. Está brilhando, eu... né, ficar... cara sabe...
3: Eu... sabe aquele programa Trato Feito, né que tem no History? O cara foi vender um jarro de, era um vidro que tinha, acho que, urânio na, na composição Sim. E aí ele é meio esverdeado E quando você coloca uma luz específica Ele fica com aquela luz de, cor, de coisa radioativa, né? E isso era um Sim. produto comercializado, mano eu Não sei se esse produto em si traz algum problema, né? Mas eu fico preocupado
2: <risos> Não, é, eu já vi, eu vi esse episódio E tem um, inclusive, um cara no YouTube Que ele tentou reproduzir o, o urânio glass que eles chamam Uhum. que aqui no Brasil eu nunca achei, cara. Mas eu teria, eu, com certeza eu teria aqui em casa. <risos> é só questão de oportunidade. Mas é a, a isso, gente está né? falando... É
1: tá com um pedaço de urânio no, no, no bolso, é, não é para <risos> qualquer um, né? É, então... E, e a gente tá,
2: não está falando que assim as caras colocavam rádio na maquiagem em 1910. A gente está falando de 1950, cara, 1960. A gente demorou muito tempo para entender quais que eram os malefícios né do qual que era a agressividade que o, um elemento radiativo ia ter para um, um sistema orgânico
3: foi muito é sentido tempo sentido longo mesmo. prazo né que é sentido a longo prazo também de exposição né não é uma coisa imediata né é uma exposição contínua e, e de um período
1: longo né fonte é tem... da onde o Felipe tirou essa informação do chumbo né eu vou revelar é o cosmos tá para quem não viu assista um seriado muito legal, é, enfim, é uma reprodução do, do Carl né? Sim. E aí, é, inclusive, não só essa questão, mas tinha também uma questão de lobby da indústria, né? Então, o, o, o pesquisador, ele teve que lutar, lutar muito tempo para, enfim, dizer que o chumbo fazia mal, porque ele é contra a contracorrente, a, a, a ideia vigente era não... De chumbo, que é legal O chumbo é legal E ele lutando contra tudo e todos Para dizer, não, o chumbo é algo totalmente perigoso Então, mesmo no meio acadêmico Você tinha resistência ali né?
0: é, Então, pensando nisso né Você falou aí da, da origem Ou da, da descoberta né é, E aí você falou do núcleo, né? Que agora, eu, agora eu entendi, inclusive, as relações. Veja, você vê, eu não sabia essa, né? Eu não entendia que a radiação tem a ver com essa coisa do núcleo é, que tem a ver com certa desarmonia, né? Ou compensação de algo que está desarranjado Isso. quimicamente. Né? Então, agora, para mim, faz sentido, né? Então, pensando nisso, agora que, que para mim está um pouco claro, não sei né o que vocês acham, mas eu acho que dá para... É, tentar entender Arthur, se você puder falar para gente essa diferença que você começou falando já quando você se apresentou, né, entre radiação como elemento natural e, né, radiação de outro jeito que eu não sei o termo, né? que é artificial. Mesmo. Artificial, isso. Artificial que mesmo,
2: que né? já tá. entra
3: na manipulação do que ele estava falando ali do, da aplicação econômica, vamos dizer assim. Da aplicação,
0: assim, né? né? Aí é. vai ser usado de diversas maneiras, né? E assim, é desse contexto que você falou, né? Ah, vai ter aplicação pra tudo, né? Por exemplo, raio-x é uma coisa que deriva daí, né? ou oh, tô enganado, né?
2: O raio-x, o ele foi um... Se eu não me engano, eu já tinha um pouco antes porque o raio-x, ele ainda é na, na eletrosfera. Tá, não Você não precisa, de uma maneira obrigatória, a, é, mexer no núcleo para emitir um raio-x. Existe entendi. um modo de, de raio-x que vem do núcleo, e ele é bem característico, e serve para pesquisa e tal, mas tem o raio-x só da eletrosfera, então não é necessário você chegar ao núcleo. Entendi. Em questão de data, eu não tenho certeza, mas... É, o raio-x também foi uma, uma grande descoberta nessa parte de interações de radiações com a, com a matéria, porque, querendo ou não, o raio-x é uma radiação. Uhum. Né? Então, vamos entender o contexto geral de, de radiação e radiação natural e artificial. É, a, a radiação... É, natural, ela tá na Terra desde sempre, a gente até já teve uma conversa sobre isso uma vez, que é do tipo o meu cafezinho, ele, tem, ele é radioativo? Sim, de uma certa maneira, o meu cafezinho ele é radioativo, tudo que, que tá na Terra tem a sua porcentagem de radiação porque é, é natural, então todos os organismos que evoluíram lá desde o início da formação já tinham esse essa radiação de fundo, é como se fosse o Sol, cara a gente evoluiu na presença do Sol. O Sol ele pode ser nocivo de uma maneira assim, mas a gente evoluiu na presença dele. Então, os elementos, começou lá o Big Bang e tal, formou até alguns elementos, depois as supernovas formaram os elementos mais pesados, e quando formaram esses elementos mais pesados, teve a formação dos elementos é, do urânio e do tório. Que na Terra, para gente, são as duas linhas de, de elementos naturais, ou seja, eles são naturalmente radioativos. E aí entra aquela parte de, de decaimento, que é o que Isso talvez alguém já tenha visto na escola, é uma é a única parte a da radiação que fala na escola, e isso, do,
1: da tal da meia-vida. É, eu, eu, eu ia <risos> falar mais para frente do do carbono 14 e como ele é importante, né, assim, para para estudo de evolução
2: isso exatamente a parte da meia-vida então é, o meu urânio ele tá lá meu urânio 238 ele passa por um decaimento emite uma partícula ou uma energia vai para outro elemento radioativo que vai emitir uma partícula ou energia e assim vai até chegar no chumbo estável então é só que esse urânio são bilhões de anos se eu não me engano são 4,5. 4 bilhões de anos, para ele chegar em uma meia-vida. Então, assim, o tempo de existência da Terra, o, o urânio está chegando na primeira meia-vida. Então, a gente está exposto à radiação que o urânio emite por estar no solo, no ar ou qualquer coisa do tipo, desde sempre. Então, a radiação natural é o que a gente... Tanto que os índices de exposição à radiação natural, muitos não existem, porque não tem como, cara. Depende de onde você mora, você está mais exposto ou menos exposto. Mas é, é o que está na Terra. Como se fosse, se você tipo que, quisesse proibir um índice de exposição solar, você só
0: pode ficar seis horas no sol por dia. Tipo, é impossível controlar alguma coisa desse tipo, sabe? Então é muito louco assim, né? Que, só uma coisa que eu estou pensando enquanto você fala, porque como é algo assim invisível, né, assim, muito abstrato. E, e agora, né, a gente tá em casa ainda, a gente começou o primeiro episódio dessa, desse podcast em casa, já se passaram aí meses, a gente tá em casa, e a gente tá, né, de certa forma, num, num contexto em que as pessoas morrem, isso é visível, isso é real, mas assim, por vários motivos, inclusive a gente né, fez um programa falando sobre alguns deles, mas por vários motivos, enfim, algumas pessoas duvidam, e, e eu acho que, uma coisa que pode contribuir para que as pessoas duvidem é o fato de ser algo tão é, abstrato, no sentido de é, não concreto visualmente. Né? É, não é algo sensível aos olhos. Então, é o que você falou. Quando você faz a comparação com o sol, dá muito para compreender. Porque assim, ninguém vai negar que todos estão expostos ao sol. Porque tipo assim, o sol nasce de manhã, fica tudo iluminado. Assim, o sol toca tudo. Só que quando você fala de radiação, é a mesma coisa, só que a gente não vê, né? Esse que eu, não sei se eu entendi direito. Então, as pessoas, assim, é, ou acham, ou durante algum tempo acharam que dava para controlar isso, né? essa coisa de controlar a exposição à radiação, à radiação natural.
2: É Então, alguma, algumas exposições, por exemplo, no, no mestrado eu fiz a pesquisa com água, com água mineral, então a gente foi para Minas, num parque de água mineral, para poder fazer aí a, caracteriza a caracterização dessas águas e ver se os índices de, os índices de consumo eram seguros. E aí no rótulo consigo... vem essa
3: informação, né? No rótulo da água mineral vem.
2: E... Exatamente. Porque aí, se for muito alta, aí eu consigo limitar. Falar, beleza, ó, se a pessoa. Porque a gente sempre faz pensando nos 2 litros por dia. Então, daí 730 litros por ano. Então, se ela tomar 730 litros por ano, vai criar uma situação não segura para ela? Se criar, eu consigo ali porque é, é um consumo de água. Né? Eu posso falar para ela, oh, você não pode consumir tanto assim. E... Ou se não, ou está segura, pode tomar água à vontade que, que não vai alterar.
3: Deixa eu entender, de, e... e de onde que vem exatamente essa radiação da água?
2: essa radiação ela vem do solo então do solo. O, a crosta né do da terra tem todos os elementos aí básicos uhum. que são principalmente a, a família 1A e a 2A do da tabela que são os alcalinos alcalinos terrosos. então você vai ter rádio você vai ter sódio você vai ter cálcio você vai ter magnésio que são elementos muito presentes no solo e eles têm os seus isótopos radioativos e aí a água ela pela chuva ela infiltra Faz ali um processo de lavagem, vamos dizer assim, né?
3: Percolagem, é...
2: né? É, isso, é isso. Exatamente isso.
3: isso, isso.
2: Faz a, a perculação dos elementos e aí, pela temperatura e pressão, ela acaba sendo empurrada para voltar para a superfície e volta com os elementos radioativos. Então, a nossa, pelo menos a pesquisa que eu fiz, não foi pelo, pelo tanto de radiação. Então, eu não coloquei um detector de radiação ali e vi a radiação total. Eu fui por ele, elemento por elemento, porque dependendo do elemento ele vai atingir um órgão diferente, né? Os elementos químicos ele, eles têm afinidades por tecidos diferentes. Então alguns têm afinidade pelo pulmão, outros pelos tecidos lisos e por aí vai. Então a gente fez essa pesquisa para saber se os elementos que apareciam ali se eles eram nocivos ou não. Mas pelo pelo análise que a gente fez está tranquilo. Pessoal de Minas Gerais pode tomar água
1: é, Então, Cachoeiras. eu vou muito a Minas Gerais Nadar em Cachoeiras né? Em que região você foi? Tá é explicado, Cachambu, então fez... <risos> Ah, Caxambu é o Circuito das Águas Ela ali. tá cheia de ação, A é... gente
2: fez o Circuito das Águas Eu fiz em Cachambu tá, tá. Aí tem então, o pessoal que fez
1: em letras, né? É, Santo São Tomé a gente não foi são Tomé... Poxa, eu podia ir É o lugar é... que eu mais vou, São Tomé eu Quero saber se eu posso mergulhar <risos> nas São Tomé
3: nas São outros motivos da visita <risos>
2: É, é. Talvez a análise de dados em Santomé não seria tão fácil assim,
0: sabe? É. Eu ia encontrar outros, outros resíduos, né?
1: Outros isótopos outros
2: lá. Isótopos. Exatamente. É. Descobriu uns isótopos novos aí, ó. Quem diria?
0: Ah, é legal. legal. Então, mas aí, então, beleza. Então aí você está falando sobre essa radiação como elemento natural, né? Você falou do começo da formação. É, beleza. E aí, e onde isso leva, gente? Né? Passando para essa e... diferença que você falou. Então, aí beleza. Eu tenho essa
2: natural que está na Terra e eu tenho a artificial, que é quando o homem conseguiu ver que ele poderia produzir energia a partir desses núcleos, porque aí você começou a parte de industrialização, tal, começou a parte de detectores, eles viram, hum, eu tenho energias é, bem específicas de cada elemento e eu consigo, de alguma forma, extrair essa energia que aí foi quando começou a parte dos reatores. E aí, o que que acontece? Você tem o, o elemento natural, que a gente chama de norme, que, é para o português, é a ocorrência natural de materiais radioativos, alguma coisa assim. Esqueci, deixa eu eu, eu anotei aqui.
1: É, mas enquanto você procura, Itur, é, tem a ver com alguma a, a, aquela questão do enriquecimento do urânio? Aí, isso, exatamente. Eles pegam toneladas de, de, de enfim ali do substrato, né? Da terra e tal, e aí eles, eles vão diminuindo até que tipo, uma tonelada vira uma grama de. Isso. Mano, como funciona
3: isso de enriquecimento, de extração do núcleo? Eu queria entender.
2: Vamos lá. Então o que, que acontece? Eu tenho o norme, que é essa ocorrência natural de, de material radioativo, né, de material nuclear. E aí o que, que acontece? Eu tenho o que a gente chama de tenorme, que esse TE do tenorme é, é de concentração por meio de, da indústria. Que, então a indústria, ela pega ali um solo, ela pega um petróleo que estava lá totalmente blindado embaixo da terra, não estava afetando nenhum tipo de, de ecossistema, ela extrai esse petróleo com um monte de material radioativo, pega o óleo combustível que eles querem e toda a borra eles jogam fora. Só que essa borra, ela é extremamente radioativa, dependendo da, da região que você tiver, e você fez uma concentração desse material. Você pegou ele, estava espalhado, enxugou, pegou tudo, e o que, o que sobrou ali, você pum, colocou do lado. E isso é uma concentração que, que começa a, a criar focos de radiação, focos de poluição radioativa, que a gente chama de rejeito, que não existiam antes. E a tal do, o tal do enriquecimento é a mesma coisa. Por quê? Vamos lembrar dos isótopos. Eu tenho o urânio. Eu tenho dois tipos de urânio principais. O 238, que é o esse natural... O
3: que, que é mesmo esse 238? É, é o, o número, massa número de massa dele. Massa é a massa atômica que fala, né?
2: Isso, isso aí. É, é o então, Z?
3: É o Z, isso aí? É, não é o
2: A... O Z, normalmente, é o número de,
0: de prótons.
3: Ah, tá. Eu... Eu...
0: <risos> é...
1: Eu não sei nada. O é T mais é igual e massa. Coisa o assim, nêutron né? é o E, o,
2: e é o, o neutrão é o N, o E é o elétron, e o Z normalmente eu vejo como o número de prótons, Z é o P. E o uhum. A é a soma dos prótons mais os nêutrons. É que, cara, tem tanta, tem tanta sigla, tanta nomenclaturazinha que às vezes a gente até perde mesmo. É muita letrinha e aí você vai para física, as letrinhas significam uma coisa, você vai para química, as letrinhas significam outras. Então fica meio maluco. Mas vamos lá, o enriquecimento. Então eu tenho o meu urânio 238, que é um urânio natural, e eu tenho o urânio 235, que ele também é natural. Qual que é a diferença dos dois? Tem duas diferenças principais. Uma é a proporção que eles existem. Então naturalmente o o, a proporção do urânio 235 para o 238, eu acho que é de cerca de 4%. Uhum. Então, eu tenho muito menos urânio 235 do que 238. Mas a outra característica é somente o urânio 235 é aficionável. Só ele que eu consigo quebrar. O 238, eu não, que, eu não consigo jogar um nêutron. Se eu jogar um nêutron no urânio 238, é que nem eu jogar uma bola de gude numa parede não vai acontecer nada. Né, numa força humana. Mas o 235 não, é como se eu jogasse uma bola de gude numa vidraça. Ele ele a, a estrutura nuclear dele faz com que seja possível um nêutron entrar e a, des, a desestabilização desse núcleo, ele quebra em dois.
3: E aí e gera energia. É. E gera energia. Palavra. E aí o
2: que que é o enriquecimento? Eu uso de como que eu posso ser? De processos físicos mesmo, que tem lá as turbinas que fica girando lá, o, o urano forma o tal do yellow cake, que é uma pasta amarela, não sei o que lá. E esses processos físicos façam com que eu tenha mais urano 235 em proporção ao 238, o, o 238 do que eu teria naturalmente, porque eu não consigo separar os dois. Eu não consigo pegar uma pinça e falar, beleza, eu quero só 235. Quando eu pego um, um minério de urânio, vem os dois na proporção natural. E esse processo de enriquecimento faça com que eu aumente a proporção dos 235 é, do que eu tinha antes, né? Eu aumente essa proporção. Só que isso gera a tal da concentração. Eu tinha lá toneladas de minério e eu faço isso virar um pouquinho de minério, um pouquinho de pasta amarela, né? Que é o tal do yellow cake, só que muito mais radioativo. Então, isso,
3: eu, aí, eu, eu, hum. isso aí não tem a ver ainda com fissão e fusão ainda nuclear.
2: É o início, é o início da parte de, de combustível nuclear. É, o, uhum. é a primeira etapa para eu fazer um, um combustível nuclear que é aumentar a proporção do combustível físsil ali. Né? Então, isso, aquela parte que a gente falou lá dos artificiais e dos naturais, eu estou fazendo os elementos naturais aqui serem ruins para o meio ambiente. É meio bizarro isso, né? Porque ele é natural. Mas a modificação, a mão humana ali, trabalhando com eles, façam com que eles sejam maléficos se eles forem mal, mal descartados, por exemplo. Ou se é, as pessoas ficarem expostas, os animais, ou o que seja, qualquer sistema ficar exposto a esse tipo de concentração. Aconteceu. Os caras viram que eu fazendo essa concentração, então, eu conseguiria obter muita energia liberava um monte de energia e agora eu consegui colocar isso numa numa concentração, uma massa bem menor. E aí começou a parte da corrida bélica. Como,
0: o tubo, é o limite, né?
2: Né? como a maioria das tecnologias que a gente tem, precisava conversar com meu tio que mora sei lá, na Espanha. Não, cara, eu precisava de um sistema mais inteligente para eu conseguir é, vantagem aí numa corrida armamentícia. Então, com, com a área nuclear foi a mesma coisa. Eles co começaram a construir é, materiais né com com essa parte radioativa para extrair a energia toda de uma vez e fazer a tal da bomba. né Que aí os físicos começaram a trabalhar com isso e produziram a bomba atômica. E o que, Alex, que é um Alex, reator? Hum. O
1: pulo do gato exatamente era era esse daí. né Você extrair a máxima energia né é, então como você disse lá O pesquisador ele está pela ciência E de repente vem o general e diz Opa, energia? Isso pode virar uma bomba Exatamente Que aí O, o
2: que, que é um reator? Um reator nada mais é do que uma bomba atômica Explodindo muito lentamente Muito, muito, muito lentamente Tipo em 30 anos Uma bomba explodindo assim É uma explosão controlada seria? Exatamente, que a gente ah. tem O que a gente chama de criticalidade Que vamos Vamos colocar três números, o zero, o um e o dois. O um é o equilíbrio. Então, um reator ele trabalha num equilíbrio de, de criticalidade. Quer dizer que uh, os átomos eles estão
1: quebrando numa velocidade que ele libera energia, mas não é descontrolado. Posso só fazer um ponto aqui, tudo Então, Pode. quer dizer que a bomba atômica, digamos, ela a criticalidade dela é enorme, assim, né? Ou... Isso, porque o que. Ela, acontece... ela não é controlada, então libera energia de uma maneira uh, muito rápida. A reação acontece ali, se torna uma reação em cadeia, que vai indo e vai indo até uh, enfim, despender toda a energia.
2: Isso. Uhum. É que a gente vai começar. A gente entra agora um intervalinho de um minuto numa parte mais, mais técnica. É, sim. Ah, assim, não, mas pode. Pode voltar antes, que era isso. Então, você estava dizendo do 1, do 2 e do 0. Isso, isso, vou entrar em uma parte um pouquinho mais técnica. Então, a, a criticalidade é isso. Abaixo de 1, a minha reação em cadeia morre. Pensa é, no monte de fósforo. Eu tenho um fósforo, eu, eu pego uma mesa e eu espeto um monte de fósforo, tipo 10 cm um do outro. Se eu acender um, ele não vai acender outros fósforos. Se eu acender 20, eles vão ali, tal talvez pela chama e pelo calor, acender mais dois ou três. Mas eles não vão se manter. Se eu conseguir fazer um sistema que eu aproxime um pouco mais esses fósforos, e aí eles vão se acendendo, mas se começar a acender demais, e eu ver que eu vou perder o controle, esse meu sistema vai apagando alguns fósforos, é como o reator funciona. Ele tá ali numa 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 reação em cadeia, só que se essa reação em cadeia começa a descontrolar, eu consigo colocar moderadores que eles vão fechando essa reação e não deixa ela sair do controle. Agora pensa, seu se mano, eu encho uma caixa de uma caixa d'água de 2 mil litros com um monte de fósforo e boto fogo. Ela vai acender em questão de, assim, coloca só a, a pontinha do fósforo, não um palito inteiro. Cara, em 3 segundos você vai explodir a caixa de água. Então, a bomba atômica é literalmente isso, ela, ela trabalha super no ponto supercrítico, que é acima da, desse 1. Um. E aí ela não explode antes, por quê? Porque a gente tem, com a criticalidade, algo que a gente chama de massa crítica. Então, eu tenho, por exemplo, vou colocar valores aqui, tá? Tipo, x. o plutônio, que o Fê tinha falado, que eu tenho ali... É, acho que 16 quilos de plutônio é quando forma uma bomba nuclear então o que, que eu, como que eles fizeram a bomba? Eles falaram, tá, eu não posso pegar 16 quilos aqui porque o negócio vai explodir na minha mão, né e aí eles colocam, por exemplo, 8 quilos de um lado, outro quilos de um outro separados ali por uma barreira que não deixa os nêutrons passarem e quando tá chegando na cidade aciona um dispositivo que junta esses dois e aí dá a tal da criticalidade e explode essa, tudo
3: essa criticalidade também é, tem alguma coisa a ver com o encapsulamento, né? Porque estava vendo lá que em Chernobyl é, houve uma tentativa de despejar. Eu não sei se foi em Chernobyl, acho que foi em Chernobyl. Uma tentativa de despejar um, um resíduo desse, um rejeito, e só de tentar colocar ele num determinado recipiente, ele já entrava em criticalidade e criava uma, uma reação nuclear. O próprio formato do recipiente, não sei se é exatamente isso.
2: Ah, sim, tem a, a parte de simetria, não é simetria o nome certo, geometria. Dependendo da geometria que, o, que os átomos estão colocados, eles vão, vão atingir a criticalidade de uma forma mais rápida ou, ou mais devagar. O reator, eles são várias varetas, pensa umas varetas gigantes assim, com urano dentro. Então eu vou colocando o reator mais comum, né pelo menos o que a gente tem lá na universidade. Eu vou colocando ele e se meu ponto de criticalidade começa a subir, ou eu tiro essas varetas, algumas, ou eu coloco varetas de outros materiais, porque a reação em cadeia, o que move ela são os nêutrons. Então, quando o meu, o meu átomo lá, ele quebra no meio, ele libera de 2 a 3 nêutrons em média. Esses nêutrons batem em outro átomo, quebram, liberam mais 2 a 3 nêutrons, e por isso que chama em cadeia, né? porque é o próprio elemento que ele gera os nêutrons. Então, quando isso começa a ficar muito rápido, que eu, perco, que eu perco o meu controle dos nêutrons, eu vou lá e coloco barras que absorvem esses nêutrons, que são barras de outros materiais. Tipo
1: grafite, né?
2: Isso, o grafite Chernobyl era o, era o moderador é, utilizado. Eu Exatamente. lembro bem da série. Que é, é, fala, é, tá também da série.
1: Né? O, o famoso reator RBMK, né? Alguma coisa é, assim. O RBMK
2: Aham. não explode.
1: É. Aí o cara encontra grafite jogado
3: lá no, na porta do banheiro é. E o cara Nossa. pega na mão, assim, olha e tal Mas eu queria Nossa.
1: voltar um ponto antes da, energia, da bomba nuclear Que exatamente eles não conseguiam, né, fissurar o átomo Porque parece que eles não conheciam a partícula de nêutron ainda, né Então você jogava uma carga ali, ou positiva ou negativa é, Pelos opostos elas não se atraem, né e aí quando eles descobrem a carga neutra, que não tem nenhuma, nenhuma, enfim, nem positiva nem negativa, era o momento que ela destrói o núcleo, né? Eu acho que a grande, a grande virada foi exatamente no momento que descobriram o nêutron. Quando descobrissem o nêutron, eles conseguiriam a bomba né, nuclear.
2: Exatamente, e o... as partículas sem carga, elas sempre foram muito mais difíceis de se detectar. Na verdade, não é que elas eram detectadas. Eles, na hora de fechar uma conta, eles falaram, mano, não rola. A gente, viu, a gente enxergou as partículas negativas, enxergou as positivas e tá sobrando coisa. Tem coisa que a gente não viu. Com a radiação foi a mesma coisa. A radiação, a, a gente tem os três decaimentos padrões, que é a alfa, a tal da radiação alfa, a radiação beta, e a radiação gama, para quem assistiu o Hulk lá, que ele foi inundado de radiação gama, ele só deveria ter virado fumaça, assim, tá ligado? Mas ele virou um super-herói. Eu, eu tenho aqui uma crítica que o Hulk foi uma das pessoas que mais atrapalhou o desenvolvimento da, da ciência, cara, nessa parte de
0: radiação. O Hulk podia ser um homem fumaça, então, né? Seria legal. também
2: Mas a gente fala disso depois, mas muitos filmes, séries, várias coisas atrapalham bastante o essa parte que, do Carl Sagan até, né? Que ele falava da divulgação científica. Uhum. Eles, eles dificultam que as pessoas entendam. Que falam, ah, pô, mas o Hulk, lá. o Homem-Aranha.
3: Homem-Aranha é, então, é tudo radioativo.
2: Homem-Aranha, é verdade. É. Então, nossa, a aranha tomou uma baita dose radioativa e só por picar alguém ela passou a radiação. Então, quando a pessoa fala de radiação, ela fala ah, isso pode passar de um para o outro. Mas a gente fala isso já já mas a parte da, das três radiações, que é a alfa, beta e gama. Então, a alfa ela é positiva. Então, na hora que os caras colocaram lá no campo elétrico, eles detectaram a alfa. A beta, eu tenho a positiva e tenho a negativa, mas a, a mais comum é a negativa, então eles detectaram. Mas a radiação gama, o que acontece? Ela não é uma partícula. Então, vamos lá. A alfa ela é uma partícula, tem massa. A beta é uma partícula, ela tem massa, uma massa equivalente a um elétron. Só que a radiação gama ela não é uma, uma partícula, ela é energia, somente energia. Por exemplo, como se fosse uma, uma onda de rádio ou uma onda de luz, ela é uma que é o que a gente conhece como radiação eletromagnética,
0: hum.
2: né? Então a gama foi muito, é, demorou muito tempo para conseguir entender como que ela funcionava e tal, mas como ela é, ela é só uma onda eletromagnética, o alcance dela é muito maior. Então, foram coisas que, assim, é, ruído em, em radares, ruído em vários tipos de, de contadores, né? De detectores, eram causados por esses tipos de radiação que a gente não tinha conhecimento. Então, tem, até o, tem um experimento legal que mostra exatamente isso. O cara, ele coloca uma, uma caixinha com vapor de álcool, coloca ali uns elementos radioativos e coloca, um, e coloca imã. Aí você vê uma radiação indo para um lado, outra indo para o outro e outra que vai reto, assim, ó. Que é exatamente a, a radiação eletromagnética que, que não tem carga, né?
1: Perfeito. E aí, então, a, a partir daí, né, dos, dos reatores, voltando a falar um pouco dos reatores, como é que se consegue, então, extrair essa energia de uma maneira controlada? Ah, Aí ah, eu tenho, vamos para vamos a parte dos reatores agora, eu tenho é já, vários...
3: Aí é já pode de emendar um pouquinho de, falar o que, que deu errado ali em Chernobyl, não sei se vocês querem Isso. falar. Isso, ah,
1: sim, não, é legal.
2: É, é que eu não, eu não lembro exatamente como que era o, o projeto do reator em Chernobyl, mas dá para a gente falar bastante também.
1: Ah, eu sou perito, eu assisti a série. Né? <risos> eu sou eu perito. O cara sabe até
0: a sigla aí, mano, assistiu 10 é. vezes a série, né?
2: <risos> o que que acontece? Os reatores eles funcionam exatamente como uma usina termoelétrica. Que os cara, o que que é uma usina termoelétrica? Os cara pegava carvão, queimava, fervia a água. A pressão da água fervida faz gerar a turbina e essa e o giro da turbina gera aí a corrente elétrica que é que é guardada aí num enfim num gerador ou seja lá o que for. Um gerador não, né? Não. Num... Como que é o nome? Como se fosse uma bateria aí, né?
0: Armazenar e aí distribuir a
2: energia do jeito controlado, isso. tipo isso. E o, o, os reatores, eles começaram exatamente do mesmo jeito. Eles colocaram... Por quê? Qual que é a grande sacada? O que que deu muito certo na parte do reator? A água, além dela, ser... dela ferver e gerar esse vapor, ela é um moderador de nêutron também. Ela é um moderador de nêutrons. Então, eles colocam, o que nem o núcleo do nosso reator lá na USP, ele é embaixo de uma piscina de 10 metros de água. Por quê? Ela blinda. Então, assim, muita parte da radiação do núcleo não consegue ultrapassar 10 metros de água. Ela modera os nêutrons, ela ajuda com que esses nêutrons sejam desacelerados e, e controlem a reação. E... Se eu colocar um núcleo quente o suficiente, eu consigo ferver essa água e fazê-la... Porque aí é em segundo grau, né? Eu fervo a água, só que essa água está extremamente radioativa. Então, ela passa por um cano dentro de uma água limpa. Esse cano ferve essa segunda água, que está limpa, e é essa água que passa na turbina. Porque se eu tirasse a água de dentro do reator para gerar a turbina, o vapor que essa água ia sair no meio ambiente ia ser extremamente radioativo. Então, a gente chama de aquecimento em, em segundo grau, né? Eu aqueço uma água e essa água aquece outra água. Aí sim, essa pode ir para o meio ambiente, que ela não está nada radioativa.
3: E essa quantidade de água que fica ali dentro, essa primeira água, ela precisa ser renovada? Ou qual que é o fim sim. dela? Ela vai gerar um precisa... resíduo? E esse resíduo, que é o resíduo radioativo, que vai ser encapsulado?
2: Isso. E aí, é no reator é onde aparece os elementos, a tal da radiação artificial. Porque essa fissão e, e toda essa interação de nêutrons gera elementos que não são encontrados naturalmente. Tá? Ou até isótopos que não seriam encontrados naturalmente. Então, essa é a parte da radiação artificial. Mas a água ela precisa ser limpa, por quê? Porque acaba gerando outros elementos ali. né? E aí, os nêutrons batendo nesses outros elementos... Eu posso tanto perder uh, o meu controle do reator em questão de criticalidade, porque eu não tenho mais controle sobre todos os fatores que existem ali, e eu posso aumentar a, a radioatividade que aquela água é, contém, porque eu estou fazendo é, interações de uma forma terceirizada, vamos dizer assim. Então essa água ela é totalmente desionizada, ela não tem ion nenhum, ela é só água mesmo, H2O ali, e aí ela é sempre renovada, e aí a gente faz um tratamento para que ela possa ser, é, sei lá, descartada, mas ela não é descartada diretamente no ambiente, a gente tem, enfim, às vezes faz evaporação e tratamento do, do vapor nos filtros de ar, aí essa concentração, se acaba é, colocando concreto e vai para um repositório que fica lá, por exemplo, se os elementos que estão lá têm meia-vida, para parar de ser radioativo daqui a 40 anos, então fica lá 40 anos
3: e acabou. É a parte mais complicada da energia nuclear é essa, né? É, então... Do...
1: Exatamente. ...puxando isso já, Cainan, e aí até a gente pode debater até mais, talvez, sobre Chernobyl ou não, mas acho que a parte do reator ficou muito legal, mas a ideia é que é uma pergunta que eu também não sei responder, eu já vi opiniões favoráveis e contrárias, que é a ideia da energia nuclear ela é limpa ela não é limpa é, é favorável usar energia nuclear eu já ouvi bons argumentos a favor e também já ouvi bons argumentos contra né quando a gente olha então para Chernobyl Fukushima né esses acidentes é, que enfim ocorreram mas também a gente olha para de repente um país como a Alemanha que tem a a sua energia é, ou a França, basicamente, de energia nuclear. Então, é, eu queria propor esse debate aí. Tá? O, o, o que o, o Arthur acha, o que os outros colegas acham também a respeito da energia nuclear, como é, p...
0: eu, eu Enquanto ele falava, eu também ia perguntar exatamente isso. Na, na verdade, eu ia fazer essa pergunta e uma outra que é uma, é uma dúvida minha, que depois eu acho que o Arthur pode... Explicar que a diferença entre fissão e fusão, né? Que o Caína até colocou aí e eu, eu não sei. Mas sobre isso, eu acho que sobre o que o Marcelão falou. É, é, por comparação, né? Então, assim, por comparação, como a gente poderia é, entender o potencial da energia nuclear, né? Considerando essa pergunta que o Marcelo falou, sobre segurança, etc. e tal, em comparação ao tipo de energia que a gente usa hoje, né? Que, é, derivada do petróleo enfim, essa, essa energia que inclusive né, durante a corrida industrial vai deixar outras fontes de energia possíveis de fora como a energia solar né? tem um episódio do Cosmos que ele fala sobre isso né? é quando começa a primeira guerra mundial que vão abandonar vão se abandonar pesquisas muito promissoras na área de energia solar é, para comprar essa ideia por conta do lobby tudo da, da do carro, né, e do combustível fóssil. Enfim, só não sei se dá para fazer essa comparação, mas para entender assim, né, para um leigo assim.
2: Você antes de tudo, vocês acham o quê? Vocês acham, tipo, energia nuclear na hora Ou energia nuclear meu é só porque te, rola dinheiro em volta, porque seria Então,
0: ó, sobre isso, hum. eu vou, desculpa, já tomei a frente aqui, você pode responder. O que eu acho? A impressão que eu tenho é que as experiências do século XX, inclusive muito da ficção, como você falou, até da cultura pop, aí com talvez menos implicação, mas eu acho que tem uma influência, eu acho que isso acabou prejudicando a imagem da energia nuclear. Essa e os é acidentes também, né? Ideia. Isso, é, então... e os acidentes. Claro, claro.
3: A gente, fala muito, a gente fala muito de Chernobyl, mas é, nos Estados Unidos também aconteceram alguns, né? Na, na própria União Soviética aconteceram mais do que no, Chernobyl é o grande, né? O uhum.
1: virou o ícone, mas é, foram alguns, foram alguns bem preocupantes. E a gente né? Tem o nosso aqui, né? O nosso de Goiânia, o Césio 137 lá também a gente tem. O nosso Sim. Aqui. Então, Arthur, desculpa te colocar nessa nessa de opinião, mas qualquer opinião é válida, assim. É, que é é realmente eu 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 tendo a ser favorável mas eu vejo que há também algum problema, que quando dá errado, dá errado mesmo, assim, sabe? Ela é uma energia limpa, né como você disse, a partir da da energia... É, enfim, você faz o vapor de água e tal. É, o que antes era usado com carvão, você consegue a partir da opção nuclear. Porém... Quando dá errado, o problema pode ser de proporções globais, né? Então, e o armazenamento há... do resíduo, né? É, não. O que eu vejo é que a energia é limpa, de alguma forma. O, o, o que dá problema é quando há uma falha humana no processo, digamos assim. A, se, se a gente... O problema é tirar a, a falha humana, né? Não tem como fun funcionar sozinho. Então, em algum momento, o humano vai errar, não tem jeito.
2: O, e o problema principal, não só dos acidentes, mas o que o Caína falou, o resíduo, cara. O resíduo é, é que muito... sobra do resíduo é muito... nuclear de um reator...
3: E, e esse, é... Armazenamento é caro, esse armazenamento é caro, né? Porque precisa ser um ambiente controlado, com temperatura, é, com umidade, é, com tudo isso. Então, assim, é uma energia cara, né?
2: Só que a, a, grande, a grande sacada da energia nuclear é porque a gente tinha quase principais formadores aí de energia Brasil hidrelétrica e em lugares que você não tinha, por exemplo, França e tal, você não tinha outra opção cara. Ou, ou você tinha termoelétrica aí de ou carvão, ou óleo combustível ou você não tinha nada. Então, é Jardim, a própria Japão, né?
3: Exato. Que tem um território França, bem, bem pequeno, desculpa, tem um território bem pequeno, não tem grandes é, cursos hídricos, e a solução para esses lugares aí é, é nuclear mesmo, não tem jeito. É, então, porque a França, ela tem
2: 74, acho, por cento de energia vinda da parte nuclear, porque, cara, um reator nuclear você coloca ali numa área que você não construiria um campo de futebol, às vezes, sabe? Então é, é muito é muito vantajoso a parte de área e de possibilidade. E aí, é, essa discussão, qual a energia que, então, é mais limpa, cara? É a energia eólica, é a energia solar, é a energia nuclear? A energia nuclear, ela realmente, o problema dela é o pós, é o tratamento dos resíduos. que A gente tem algumas pesquisas aí para avançar, para acelerar com que esses resíduos deixem de ser radioativos mais rápido, vamos dizer assim, mas ainda é algo bem impossível. tipo está bem no comecinho esse essa queima rápida que eles chamam, mas é, a gente tem um sistema aí porque um reator ele consegue ficar ligado durante muitos anos. E um, uma comparação besta, tipo um quilo de de urânio ali, de combustível, é um quilo? Acho que era um quilo. É, 400 mil toneladas de carvão, em questão de comparação de energia. cara E, e assim, um quilo de urânio, você consegue depois colocar ele numa caixinha e colocar ele num repositório e acabou. Agora, 400 mil toneladas de carvão...
1: Quanto carbono você não lança para a atmosfera? Entendeu?
2: Então, com certeza, que o é, mais limpa que o carvão, com certeza é. A parte de energia eólica e energia solar, é, o que é muito desvantagem para elas é localização. né Não é todo lugar que você consegue colocar aquele aquelas usinas eólicas gigantes, porque para elas conseguirem alimentar uma cidade, como uma usina nuclear alimenta, ela precisa ser uma usina gigante eólica e as placas solares, né, cara? E tanto também a parte de resíduo. É muito caro e gera muito resíduo você construir tanto as placas solares quanto as usinas eólicas. E qualquer tipo de acidente que quebra lá, você imagina você repor uma hélice daquele tamanho. Se uma cidade depende disso, cara, você vai ficar um mês sem energia numa cidade, sabe? então a, a, no meu no meu ponto de vista os benefícios da energia nuclear são muito maiores do que os malefícios então vale a pena a parte de acidente é onde a gente entra uma parte muito política eu você, o Fia aí manja muito mais não sei vocês também com certeza na verdade qualquer um manja muito mais de geopolítica do que eu porque sou na bosta mas o que, que acontece é, como vocês falaram, cara, teve um acidente sete anos antes de Chernobyl nos Estados Unidos, que é Three, Three Miles Island. E ninguém nunca escutou falar sobre. Entendeu? E, e por que, que Chernobyl foi. Nossa, Chernobyl, né, cara? Porque Chernobyl final foi. Da, Chernobyl. Final da Guerra
3: Fria, né? Usou ali. Nada, Hã?
2: nada mais descreve Chernobyl do que Chernobyl, cara. Os caras colocaram como o maior terror que aconteceu assim até hoje. Você fala de Chernobyl, a galera, tipo, treme. Por quê? Porque tinha a visão que eles, que, eles queriam destruir ali a, o final da Guerra Fria e a União Soviética usando o Chernobyl de, de pretexto, né? E teve então, esse impacto
0: mesmo, né? Esse, o teve. impacto foi esse, foi, foi o fim derradeiro ali, foi o ponto final mesmo, assim. Do, do... E todo, é, e todo cara, o
3: processo de negação, de tentar ocultar, isso, né, de pressão é. política, isso só piorou no mal, episódio, né? De... Uhum. Ah.
2: Porque o que que acontecia? Ou você falava que alguém sabotou o reator e aí você acaba é, admitindo que conseguiram entrar na KGB, ou você fala que o Exército Soviético não tinha conhecimento suficiente para gerir um reator, então a parte de armas nucleares deles não era tão forte como eles falavam. Então você caiu ali, de qualquer
0: jeito, saia mal, né?
2: exatamente
3: Inclusive existe uma crítica que é feita aí né pelos pelos descendentes né, da, da União Soviética por, pelos atuais russos de que e eu também senti um pouco isso que eu, a forma como os caras são retratados ali né na parte operacional dessa usina hidrelétrica, Dá, passa uma, uma impressão de que os caras eram meio tapados, que os caras eram alienados, né? Na série que isso... que diz, né? É, na série, isso, exatamente. Uhum. Tanto que o, o governo russo, eu lembro qual o órgão exatamente, parece que, não sei se já ficou pronto, mas ia recontar essa história uhum. né através da perspectiva deles, porque a, a série da HBO fez muito sucesso. E, e quando você vê lá os primeiros episódios, você fala assim, mano, esses caras são tudo idiota eles são retratados assim, né? Aquele arquétipo do... do do, do russo, do soviético, né? Bem alienado, bem... Então, é, assim, uh -huh. Foi usado como propaganda e ainda é, né? Porque é. a série é atual, né? E parece
0: é. que essa série também seria da HBO, é. né? A HBO que faria também essa outra produção.
1: Ah, ela que faria também? Ah, é. eu não sabia. Ah, eu não sabia. É, eu não sabia. É, eu sou, tem russo que jura uh, de pé junto que foi sabotagem mesmo. Porque, como o Arthur disse, o reator RBMK não explode. <risos> é, então... <risos> E aí então, o... era impossível eu explodir e ele explodiu.
2: E o, o que, que aconteceu, cara? Eles usaram isso muito de pretexto. E, e, e também eles ganharam a cerejinha ali, né? Que os caras esconderam. E aí eles falam: Meu, tá todo mundo contaminado. Olha como eles escondem informação e tal.
0: Então Chernobyl foi usado de boi de piranha. Então, Só mas que... ó, o Trump tentou fazer um pouco isso. Tenta até, até agora, né? Com a China em relação ao Pian... coronavírus, né? Ah, totalmente, totalmente totalmente Com o Irã, né, por, por outros motivos né pela, questão,
3: né pela questão nuclear, né
0: Ah, sim, sim Não, mas eu tô dizendo agora, Kai, agora com as do coronavírus Ah, tá, e, sim, assim, sim Mas existe, não tô falando que, que não aconteceu Mas existe, principalmente pelo lado dos americanos Essa pressão, né para dizer que os chineses São culpados Porque eles tentaram Não culpados por ter criado em laboratório Essa é uma outra discussão Um, um tanto ridículo, eu acho, mas Beleza. Mas, assim, serem culpados por não falarem sobre isso assim que eles já sabiam da gravidade do vírus e tal. Meio como se eles tentar, tentassem segurar a informação, como os russos. Eu, na hora, lembrei de Chernobyl, né? Como se o, o pessoal na União Soviética, nesse contexto de Chernobyl também, né, tivesse feito igual. Eu, eu senti um pouco meio de guerra fria agora com a China, por Sim. parte do Trump, sabe?
3: É, e, mas e... E mesmo com a questão nuclear, Fih, a gente tem aí os Estados Unidos, junto com os russos, né, as duas potências com maior quantidade de ogivas nucleares, mesmo depois dos protocolos de, é, de desativação né, dessas, dessas ogivas nucleares. E aí, esse protocolo agora está ameaçado, os dois países ali estão chegando num, num ponto em que eles não vão respeitar mais esse protocolo e o número de ogivas vai voltar a crescer. E assim os Estados Unidos, com, considerado a maior potência nuclear, olhando para outros países e dizendo que pode, não pode, né? Ah, vai, vai fazer arma de destruição em massa. E se sequer ele, ele, ele se sente no direito de investigar qualquer tipo de, de pesquisa, de tratamento de urânio que esteja sendo feito. Mesmo você tem que comprovar que é para fins energéticos. O Brasil teve que comprovar isso alguns anos atrás. O Irã também teve que comprovar.
0: Mas é que os americanos estão protegendo a gente.
3: Ah, é. Eles estão cuidando lógico. da democracia e da liberdade, é, né? lógico. É. Eles Desculpa. podem porque
0: a arma dele é. é a, a arma é boa. do bem. A arma é a arma pro bem. bem. É, da, Ai, em defesa da liberdade e da democracia. O resto é tudo bárbaro. <risos> é, o resto é tudo bárbaro. Os caras vão usar para fazer bomba. Eles não, né?
1: <risos> que louco. É ridículo isso, né? É muito ridículo. No momento da Guerra Fria, ali, onde você tem realmente uma disputa de narrativa, né, de, de controle narrativo, é, o quanto isso foi propagandeado de uma maneira que é, até encerrou o debate. Ponto, a energia nuclear é ruim por conta de, de Chernobyl.
0: Isso, é. E
1: aí assim, você pode não ser tem ruim, mais nem...
0: né? Ah? Assim, eu acho que sim. É... Tem o lance dos acidentes, tem o lance Sim. do descarte, como o Arthur falou. Mas é isso que você falou, né, Marcelo? Eles já meio que usam Chernobyl como um ponto final para a discussão. É, eles tipo, nem olha lá o que aconteceu. Debater, né?
1: Eu uhum. acho que ficou meio que um dogma. Mas, não, cara... ponto de Chernobyl... Ah, não vamos pensar mais nesse tipo de energia. Oh,
2: o porquê que eu, eu digo que é totalmente político ah, a figura de Chernobyl? Porque se Chernobyl não tivesse acontecido com certeza a gente não teria avançado tanto quanto a gente avançou na, na área de química e física nuclear. Então, o que que os caras fizeram? Eles falaram, ó, oh, a energia nuclear na mão dos soviéticos é ruim. Só que eles usaram tudo que eles aprenderam com isso para criar vários tipos de órgão, vários tipos de, de proteções à, à radiação. Cara, hoje a, a, a parte de energia nuclear, ela é mais segura que tem, porque se eu descarto aqui no meu jardim é meu litros e litros de produtos químicos ninguém sabe de onde veio agora se eu descarto qualquer tipo de material radioativo num rio e alguém fizer a pesquisa desse rio eu consigo fazer toda a rota pela aquele tempo de meia vida e voltar e falar beleza ó, por isso é, foi foi despejado esse material radioativo esse material radioativo ele só pode vir de um tipo de produção então eu procuro ali na beira do rio quem está produzindo isso e pelo meia e pela meia vida que está aqui ele, então, deve ter percorrido uns 10 quilômetros. Dá para fazer exatamente isso. Eu consigo rastrear. E, e, e tudo isso deixou a energia nuclear muito mais segura do que era antes. Só Chernobyl, só os soviéticos não podiam mais fazer. Entendeu? Estou fechando. Eles criaram o, o inimigo ali, mas foi o que você falou. O reator dos Estados Unidos, o reator é bom, foi criado por bem. O deles foi criado por mal. Mas se Chernobyl não tivesse acontecido, com certeza a gente teria tido um acidente muito pior ou na mesma categoria e não teria os mesmos protocolos de segurança que a gente tem hoje. É muito seguro, cara. Um reator hoje nuclear, ele explodiu Fukushima foi por causa lá do, do terremoto um
1: monte, e tal. Né? É, eles querem construir um reator num, onde tem, você tem uma tríplice <risos> encontro não, de patroa creditônica.
0: Até eu que aprendi <risos> sobre radiação hoje sei que isso não rola, mano. É. Então, mas, não
2: é mas com certeza hoje não rola mais um acidente que rolou igual a Chernobyl, cara. a gente aprendeu e aprendeu tipo, de verdade. Só que foi criado o, o inimigo Chernobyl. Não estou dizendo que eles estavam certos ou errados, só estou dizendo que que existe esse pensamento, que, cara, a gente evoluiu muito, só que quando se trata de Chernobyl, a gente sempre vai falar, nossa, pode todo reator pode explodir. De tão forte que foi criado esse esse pensamento para poder é, des, desvalorizar, né, de uma certa forma, o, o conhecimento científico do outro lado da Guerra Fria.
3: E a imagem que se utiliza né da região é abandonada, uma cidade fantasma, contaminada, e aí o Marcelo pode falar um pouquinho também da, das mutações, né? Eu não sei se é exatamente sobre Chernobyl que ele queria falar, ou
1: de uma forma mais, mais ampla? É, de, de uma maneira geral, uh, o, o também não quero levar para um alarmismo geral, né? Mas o, a, a questão da mutação, Caínia, basicamente é uma alteração no DNA, né? Então é, pensa é, basicamente assim: toda célula tem que se dividir, tá? Então tem células que se dividem de uma maneira muito rápida, como de repente as células do seu intestino a cada três dias você precisa trocá-las, né? E, e da sua pele também tem uma alta alta taxa mitótica, né? De divisão celular. O que a radiação faz? Basicamente, é bagunçar o DNA no momento que a célula está se dividindo. Então, pensa se você tentando construir um quebra-cabeça na sua sala, e aí passa o seu filho ou o seu sobrinho chutando peça para todo lado, e depois você tem que remontar essas peças todas, entende? Então, basicamente, a radiação, né? principalmente é... É a gama, se eu não me engano,
2: alfa. Quer Alpha. dizer, a gama tem
1: a maior penetração, mas a que mais
2: destrói a matéria orgânica, a que mais é, tem força para
0: destruir algum material, é a alfa. Que ela é mais e pesada, transforma... só que ela tem
2: uma penetração é, né, no material menor, vamos dizer assim. Entendi.
1: Qual que
0: transforma em X-Men?
1: Então, e aí basicamente Essa relação, Felipe é, o, o DNA, na verdade Eu digo que ele é um livro de receita né? Quando ele está lá dentro Ele vai expressar um aminoácido E depois esse aminoácido Ele forma uma proteína né? Então é como se fosse um lego O DNA ele, transforma, ele codifica Um aminoácido, que é uma peça do lego E a proteína É o castelo inteiro Do lego Certo? Então você precisa de alguns algumas centenas de aminoácidos para promover uma proteína, tá? E aí quando você pensa, de um exemplo de você estar tá tocando uma música, né? Para quem toca, eu acho que o Arthur toca também. O DNA é como se fosse uma partitura. Então eu consigo tocar é, uma música sem precisar conhecê-la, só olhando a partitura. O DNA é basicamente isso, é uma partitura... É uma receita para formação de proteína. O que acontece é que, de repente, quando uma radiação vem, ela pode trocar a ordem da receita. Então, você quer to tocar um rock e, de repente, vai sair um funk. Entende? Porque você altera a partitura. E isso altera o produto final, que seria a proteína. Isso seria uma mutação. Mas, Mas... isso pode ser controlado? É... Pode, um tipo, organismo eu, vou, eu, transgênico... vou criar,
0: eu vou criar uma. Assim, eu vou usar radiação para produzir ah. uma mutação, isso ah, quer dizer. Eu, eu e, posso e chegar eu posso a lugar.
1: Eu posso induzir, mas aí é questão do acaso, tá? Alguma uhum. mutação. É, mas aí
0: não vale a pena
2: acho que não, a, usar é. radiação, a gente tem. Muito
1: Métodos, sucesso, tipo a seleção. Orquídea, genético, e... né? é, a seleção e... artificial é ah, tipo, para criar, porque...
0: criar as orquídeas, né?
1: Se... É, porque criar basicamente você vai ter 99,999999 deletéria, você vai matar o organismo ali. E 1%. Hum. 0,001% é ok. Mas o que acontece das grandes mutações, principalmente é, é, a mutação por radiação. Na verdade, é a transformação de um câncer, porque quando você altera a parte orgânica do DNA, quando a célula vai se dividir, quando eu comecei a explicar lá a respeito da alta capacidade de divisão celular, então pensa que você tem células somáticas, que são células que têm 46 cromossomos, e as germinativas, que são células que têm 23 cromossomos, tipo o seu espermatozoide e o óvulo. Então essas células estão sempre dividindo e aí vem a radiação, bagunço, DNA e a célula filha, ela nasce diferente da célula mãe. E aí essa célula filha, diferente da célula mãe, ela pode começar a se dividir e formar ali uma neoplasia, que a gente chama. É um conglomerado de células que não deveriam estar ali e elas vão crescendo, de repente roubando nutrientes e tal, e aí você tem a formação de um tumor. Certo? Então, a mutação por radiação geralmente causa um tumor, como é, uma onda eletromagnética que chega pelo sol. Então, a exposição ao sol por muito tempo na sua pele, ela vai danificar exatamente o processo de divisão celular e a célula mãe, que deveria sair igual a célula filha, sai diferente. E aí ela passa a se dividir. Então, a mutação que ocorre um Hulk é impossível. Basicamente, o, o Hulk ia sair com vários tumores ali e tal. <risos> Não, Não, Marcelo, vamos ver.
3: Você, você falando essa explicação, aí eu lembrei do pessoal lá em Chernobyl, que é retratado na série, né? A galera assistindo à luz, é, ficando na cidade, entrando no hospital, né? Ainda é. sem saber que era um acidente e também faltando conhecimento, protocolo. Então é desesperador, né? Aquela parte ali que você tá vendo que a galera vai morrer. É os bombeiros, é. mano. Os caras que é, trabalharam é... ali, nossa, mano.
1: Quando eles vão no teto, um né? Inimigo... Tirar o resíduo. É, o Fih falou no começo sobre um inimigo invisível, né? Eu acho que a série mostrou nesse momento o vento batendo e ninguém percebeu. Sim. Tava... E aí tem um outro tipo também que não só a mutação, talvez o Arthur possa me ajudar nessa parte, mas é assim, a radiação também traz partículas. E aí ela destrói o átomo e acaba acabando com a composição orgânica da célula. Destrói Ela... a molécula. É, destrói a molécula, que acaba com, enfim, mo... eu falo para os alunos lá, né? Você tem um átomo, molécula e a célula, né? Então, Isso. é uma cadeia. E aí você quebra a molécula, quebra o átomo. Então, o que mostra muito bem na série também, uma outra coisa que eu gostei, é como eles se trataram a pessoa morrendo de radiação ali. Nossa, Praticamente é a pessoa.
2: Extremamente fiel, tá? É. A, parte, a parte científica da radiação, do, dos números, reatores, efeito na saúde, foi bem fiel ao, ao, que a gente, ao que a gente fala na ciência, ao que a ciência
1: fala. O que acontece, né? Eu também, eu também ouvi outros comentários que vão de encontro a, a isso, assim. Literalmente a pessoa derrete, porque o, o átomo perde, a molécula perde a sua forma estrutural. Porque, ó, bom, aí
2: foi um, até um um tópico da gente falar legal, que é a diferença de contaminação com irradiação. Tá? Que é que é a diferença, por exemplo, eu trabalho ali num reator nuclear, fico ali exposto à radiação, ou seja, tem radiação alfa batendo em mim, radiação gama e radiação beta. Se tiver as três batendo em você, você está no lugar errado. Mas vamos <risos> fingir que você está sendo <risos> atingido aí por essas radiações, num nível que é seguro... É, para quem trabalha numa usina durante um certo tipo de tempo. Quando eu sair dessa usina, eu não vou estar tá radioativo. Eu não vou estar tá brilhando verde. Eu nunca vou brilhar verde, mas vamos, pensa nesse tipo de radiação que as pessoas brilhavam, né? Eu não vou estar tá brilhando. Por quê? Porque é como se fosse vento, cara. Bateu em mim, eu fui afetado por ele, mas eu não, eu não entro na minha casa e, e eu tô ventando para tudo que é lado. né? É diferente da contaminação. Que é quando um átomo radioativo ele eu acabo incorporando ele seja pelo pelo paladar né seja eu ingerindo ou inalando ou entrando por algum alguma ferida aí sim eu tô radioativo se eu ingerir um material aí quem chegar perto de mim pode ter algum tipo de de exposição à radiação então é isso é uma das coisas é, mais difíceis de, de demonstrar para as pessoas, que assim, não é porque eu tomei uma dose de radiação que eu tô radioativo, não é porque eu fui lá e fiz um exame de raio-x que ninguém pode chegar perto de mim depois, mas se eu for fazer um, um, um tratamento radioterápico, que eu tome iodo ali durante um ou dois dias, aí sim, eu tenho que ficar oito dias, pelo menos, longe de todas as pessoas, porque eu tenho iodo radioativo saindo de mim, pela urina, pelo suor... Pela eu saliva, disso, na verdade. Então, são são situações diferentes. Deu estar com material radioativo dentro de mim e deu ser exposto à radiação que esse material emite.
1: Entende? Olha que interessante. Aí, já falando a respeito do, do nosso acidente nuclear, Arthur, é, enfim, só dando um contexto, tinha lá um centro de radioterapia, lá em Goiânia, né? E aí abandonaram esse centro E aí um catador de material de, de Para levar em... Como é que chama? Ferro velho, né? é, ferro velho, perfeito E aí o cara entrou numa máquina lá Se eu não me engano de Era raio-x, alguma coisa assim E aí ele retirou né Acho que é um pequeno reator Que tem lá dentro E levou para o ferro velho é, lá onde, dentro... é uma cápsula com sal de césio só Exato, Que é um material exatamente. radioativo era onde eu queria chegar, por... E aí o cara foi lá, viu que dava uma brilhadinha, né? Esse César levou, levou pra casa. Levou pra casa. A menina, a filha dele, passou no ovo, como sal. Nossa,
2: mano. Não, é que... É, 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 bem, é bem por aí mesmo. O que aconteceu? Eles moravam, essa família morava no Ferro Velho. Uhum. Aí o cara levou, abriu, falou, uhum. mano, que bagulho bonito. Vou mostrar pra minha família <risos> o que eu Exatamente. achei. Ele Chegou. foi mostrando pra tá, mundo. Tá... Chegou lá, meu, a galera passou, pegou na mão, passou no braço, passou no rosto, falou, nossa, que da hora! E aí, tipo, é que nem, cara, é coronavírus. Você pegou no pão e comeu pão, você ingeriu o que tá na sua mão, entendeu? Então, aconteceu tudo isso, eles foram passando, passava no, no espelho, passava, fazia desenho no chão.
1: O Arthur diz a lenda que o cara passou até lá.
2: Então, mas isso nos anos 50, as pessoas também passavam rádio pra, pra melhorar, e eu... A potência
1: ou para enxergar Não.
3: no escuro
0: é. <risos> servia para os dois, servia para os dois,
1: né? E é bem interessante a respeito de tentar aqui no Brasil tentou também é, ma maquiar, assim, sabe? É, acidente é o acidente, tentaram também é, passar o, o pano. O que é legal dessa parte do acidente
2: de Goiânia é porque o IPEN, que é onde eu eu fiz. O o mestrado e depois trabalhei um tempo lá na universidade, ele foi um dos institutos que foi para lá. E como não faz muito tempo, algumas pessoas lá do setor foram efetivamente para Goiânia fazer a contenção, fazer toda a parte de, de apoio ao acidente radioativo, né? Então, foi exatamente isso, eles pegaram só radioativo e contaminaram, só que acontece, contaminou muito as pessoas é, aí a parte que você tá falando de mutação e genética você tem, às vezes uma exposição que ocorre só uma mutação mas se você ingere esse material pensa que ele tá mano jogando o, o César ainda que é que é alfa, porque assim se eu pegar um, um, uma cápsula de, de qualquer material que, que seja só radiação alfa, na minha mão ele não consegue passar a primeira camada de pele, a radiação alfa então não vai acontecer muita coisa Agora, se eu ingerir, ela está direto em contato com os órgãos vitais. Entende? Então, como ela ingeriu, começou a destruir o corpo por dentro. Pensa como se fosse um monte de martelada, assim, ó. Milhares e milhares de martelada por segundo. E aí, que era a Lady, a menininha, ela acabou morrendo. E aí, ela sim teve que ser enterrada num caixão de chumbo, porque ela virou uma fonte radioativa.
1: É, e até uma coisa triste, assim... É... E o pessoal jogou pedra é, fez uma barricada hum. porque eles tinham medo que que ela fosse enterrada assim sabe foi não foi foi horrível
2: foi, foi, horrível, foi horrível e aí o que que acontece para você ter certeza que nada foi contaminado a região da casa dela foi cavado mais de um metro e meio porque assim se se choveu nesses dias se eles colocaram no Jardim esse material radioativo pode ter entrado entendeu o, o tanto de sal pelo, pelo tanto que eles foram contaminados e tal, as doses que estavam dando, cara, foi um acidente radioativo
1: sinistro. É, pelo que eu li, parece que foi mundial, assim, sabe? Alguma coisa Sim. na escala mundial, assim, bem importante, né? Não importante no sentido, enfim, eu não, eu não quero usar outras palavras, mas importante na dimensão que tomou. E... e como é que ficou
3: onde eles moravam? Tá isolado até hoje?
2: Então, Aí o que acontece, para vocês terem uma ideia de como essa parte radioativa, tipo, realmente é séria e, e tem que ser levada a sério, foi cerca de 16 gramas de sal de césio Nossa. que eles entraram em contato. Tipo, cara, 16 gramas, não, não forra não nada, um, né? um fundo de um pratinho assim de um pires, é. sabe? Tipo dois salame, dois salame, três, <risos> três salame, fatia de salame. Então, e aí o que acontece? Aí aquela parte dos repositórios, lá no Ipen a gente tem bastante coisa. Que eles demoliram tudo, cavaram, jogaram dentro daqueles tamborzão amarelo, selaram com concreto e colocam no repositório. O... Parece Arthur,
1: que eles fizeram uma montanha é, artificial assim de, de, de terra por cima. Assim, tem até hoje. Assim. Da casa? É, dos lugar, do lugar é, então, onde eles deixaram o rejeto. Porque uhum. a,
2: a meia-vida do Césio ela é de 30 anos. E você fala que algo para de ser radioativo quando passam 10 meia-vidas. A Nossa. gente chegou na primeira meia-vida agora, do Césio. Porque isso aí foi do... nos anos foi
1: nos 80, 70? Foi, é, foi 13 50... de setembro de 1987.
2: 87. 87. É, desculpa, eu tô
1: olhando o Wikipedia aqui, eu não sabia é, disso não. Eu né? ia
2: falar 88, mas foi finalzinho de 87. Então a gente, agora a gente passou pela primeira meia-vida. E aí o que, que eles fizeram? Algumas coisas vieram para cá, outras coisas foram para outros repositórios, né? Foi dividido para não lotar os repositórios do, dos estados. E lá em Goiânia, eles fizeram um buracão no chão, aí eles selam com material impermeável, concreto, aço, o que for, coloca e depois cobre de terra, para ninguém entrar sem ter nenhum tipo de permissão. E aí realmente tem esse monte verde lá em Goiânia, que embaixo dele tem tá um repositório. Só que ele é extremamente blindado, não sai radiação de lá. tá? Mas aí tem que ficar 300 anos isso fechado, para que, que deixe de ser radioativo. Nossa, isso, isso aí
3: com 16 gramas, imagina lá em Chernobyl, né? Porque é, na série mostra né, uma parte e que o acidente, ele atingiu, acho que foi um reator. Eu não sei se... se... Foi um, né? E que se atingisse mas não sei qual parte, ou se não fosse feito o contingenciamento, aquilo poderia atingir toda a Europa Oriental, né, os países ali do leste europeu, inclusive chegar ali na parte da Europa Ocidental. Então, assim, a tragédia já foi, né, de dimensões assim, imagina se não tivessem conseguido conter ali,
1: né, depois que concretaram e tudo mais, isso aí poderia ter acabado com a Europa nesse acidente. Uhum. Mas foi Sim. legal que o Arthur disse é que exatamente a partir desse, né, é, que medidas de segurança efetivas, assim, foram lado né? né. É,
2: é. Não, hoje, hoje cara, é... no reator, para você entrar, para você fazer qualquer coisa, primeiro que você tem um dosímetro, que marca o tempo que você pode ficar lá. Então, assim, se meu dosímetro estourar, eu não posso chegar mais perto do, do instituto durante um mês. Porque, a, a, a partir disso, se eu ficar lá, é, a radiação, ela que eu vou tomar ela começa a ser cumulativa não no tipo que ela fica no meu corpo mas que os meus órgãos não conseguem mais se recuperar desse desse tipo de exposição é por causa da quantidade que eu tomei e aí foi o que o, o que ele tinha falado da questão de começar a acontecer algumas mutações e então eu fico afastado e não vou mais para lá então vários protocolos como como esses você vê na série dos caras vocês têm três segundos para ir lá, mexer um baldão e sair correndo. Sim, gente. Que dá até uma agonia essa parte na é, série. Né? eu achei muito bem muito filmada. Feito, muito bem feito. Parte. Mas Pô, é, é, é extremamente por... real isso.
1: Uma curiosidade aí. Você já, já viu um computador Geiger? É Geiger ah, você sim, sim. Já eu... passou? Já, já... Sim, pra, pra, gente é entrar, eu... pra gente entrar e sair do
2: reator, tem o, o Geiger que a gente passa na sola do pé na palma da mão, e a gente passa num portal que é o corpo inteiro, assim, para ver mas se você não barulho, tá é saindo para ver se você não tá saindo com nenhum material que possa ser radioativo. Em mim, nunca deu nada, e se der, você vai lá, lava a mão, lava a sola de sapato e é de boa, mas o, o a última pesquisa que eu fiz lá era justamente com petróleo, porque os caras estavam fazendo a prospecção de petróleo, e o material que sobrava ali, a borra, o, re... o detector deles não estava atualizado, aí o Ministério do Meio Ambiente chegou e falou: Ó, se vocês não atualizarem, vocês não podem mais fazer extração de petróleo. E aí eles contrataram um laboratório para gente fazer um, um detector móvel, porque precisaria ficar na plataforma ali, mas que fosse mais eficiente. Então toda hora a gente estava tanto com o relógio para saber o tempo que a gente estava, e também com o Geiger lá. E aí tipo se eu usava alguma coisa, eu chegava perto do Geiger, se ele não apitasse, eu podia usar de novo. Se ele apitasse, eu jogava lá no lixo radioativo e, é e pegava outra coisa e tal. Mas ele fica lá, você fica lá, pi, 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 pi. É,
3: legal. O tempo todo.
1: Foi nesse sentido Nossa, que cara. eu
3: quis perguntar,
2: legal. É, <risos> é, não, fica lá o tempo todo. Mas aí, cara, Goiânia foi um, um grande exemplo dessa parte de descarte de material é, possivelmente radioativo, vamos dizer assim, né? Porque se você pega uma máquina de raio-x, você ficar em volta dela ali, ela está blindada, ela só abre para poder fazer a imagem, então ela não é radioativa enquanto ela tá blindada mas é, com o acidente de Goiânia for, é, fortificou, né, vamos dizer assim ainda mais essa ideia de, meu,
1: tudo que tiver material radioativo tem que ser
2: extremamente controlado.
1: Isso, depois eu posso até mandar ó, o link aqui da foto que mostra quantas camadas de blindagem já tinha no, no do, de Goiânia é, uhum. até a camada G é, é, então... A galera demorou para abrir o, o coisa, porque é chumbo, né? Acho que devia Sim, ter algum valor econômico deve... ali, é, agregado, né? Ele deve ter tido um trampo absurdo
2: para
0: ah, conseguir chumbo. abrir a cápsula. Isso aí. Mas então, é, esses acidentes, eles, eles é, movimentam também a, o desenvolvimento né, da tecnologia, além da na corrida armamentista e tudo a gente sabe que como você falou de Chernobyl, de Goiânia, se não fossem esses acidentes, né, os protocolos talvez não existissem e, e não dá para saber, né, o se si também, né, o como seria e a gente sabe como como é e pelo que eu entendi hoje e aprendi muito hoje, nossa, sobre esse assunto para mim foi uma aula mesmo. É, existe então, né, um potencial real em relação à energia nuclear. Existem riscos, né? E existe muita cultura pop que se aproveitou desse tema né? e política também, né? muita política que se aproveitou dessa tecnologia, desse conhecimento para fins que não são só os fins científicos, enfim, né? que a gente sabe. Exatamente. Eu acho que deu para a gente falar bastante é, de, de radiação, a gente foi para uns caminhos que eu não, não, não imaginava, né? como sempre. É, agradeço o Arthur aí que veio e respondeu um monte de perguntas, a gente na verdade foi espectador aqui também né?
3: foi praticamente uma banca, uma segunda banca de mestrado é,
0: exatamente,
3: Mas exatamente. Lembra, e, e essa não,
0: é. não tem plágio não tem plágio né?
2: É. <risos> e, e o que é legal para o pessoal que, que gosta e interessa, o futuro agora da energia nuclear é a parte da fusão não é mais a fissão porque a grande, o grande benefício da fusão, além, além de energia praticamente infinita, é que não gera lixo. Então você ah. acaba com o maior problema da energia nuclear hoje, da, da fissão, que é gerar o lixo radioativo. Como você trabalha só com hélio e, e hidrogênio numa fusão, como se fosse um sol, né? para quem assistiu Homem-Aranha aí lá...
3: Homem-Aranha
2: e... de novo isso, Exatamente, Homem-Aranha e radiação é ótimo Mas é, o grande benefício é esse que, que você vai gerar tipo água e vapor Então assim, é, quando a gente chegar eu, eu já falei isso com alguns amigos Eu queria estar vivo, cara, para chegar na época que a gente vai usar reatores de, de fusão é Porque gerar. assim, vai ser incrível, vai ser incrível, cara Vai ser algo que, assim, energia infinita, limpa e como que vai ser, sabe? Uh, é, vai ter é guerra, muito né? Muito... Certamente. Então, <risos> é, é algo bem, bem legal de se imaginar. E eu, eu acredito que esse seja o futuro da energia nuclear, da, da radiação, é a utilização do, dos reatores de fusão. A gente até consegue já, fa já fazer alguns. O problema é que a energia para iniciar ele é muito maior do que a que ele gera hoje. Uhum, então ele não, não consegue compensa, ficar, ainda né? não consegue ficar ligado.
1: Mas... É, então, aproveitando já para agradecer de novo o Arthur, mas fica um tema para um próximo episódio já, de repente, para a gente já, se ele se, ele se dispor aí a, a falar um pouco sobre essas perspectivas. então.
0: Exatamente. exatamente. Mas mais uma
1: vez agradecendo, acho que foi muito, acho que essa é a proposta do nosso podcast, assim, também, é um, é um bate-papo sobre diversas áreas em que a gente possa, pelo menos, suscitar curiosidades, né? para que as pessoas possam ir atrás depois, né? se gostou, se interessou pelo tema, e pesquisar um pouco mais a fundo e tal. Mas, de alguma forma, como sempre, você comentou no outro episódio, Fih, a, a, a gente aprende muito assim, né? nesses debates. É, Nossa, é, é muito legal.
0: É muito bom. Sim. E é. pensando na, né? no, no, no costume que a gente... Tem aqui, é pedir pro Arthur, não sei se ele é, tem alguma coisa aí de cabeça, mas pedir para ele indicar alguma coisa que pode ter a ver com o tema, não precisa ter a ver com o tema, uma dica aí de, de cultura, pode ser um, um música, uma coisa sua, um trampo seu, qualquer coisa que você Cara,
2: quiser que vou indicar quiser... um nome que ah, quiser, o quê? Quiser,
3: quiser fazer propaganda dos artesanatos que você vende também. É.
2: <risos> Não, vou, vou deixar uma indicação, cara, de, de autor e leitura que já foi falado aqui várias vezes, que é o Carl Sagan, porque a é, energia nuclear, coronavírus, todas essas coisas, é muita informação falsa que chega para gente. E o Carl Sagan, principalmente no Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um dos livros dele, cara, abre a cabeça, esclarece toda essa penumbra que a gente tem de falar, nossa, mas eu não sei mais qual informação é verdadeira, qual que é falsa, ele não vai te falar qual informação é verdadeira ou é falsa, ele vai te dar um senso crítico para uhum. você poder tomar suas decisões, então é, cara, é uma leitura que na minha época de, de mestrado eu tinha várias convicções e fui perdendo várias, né, uhum. por, por começar a estudar e falar, cara, como eu viajava, como isso é seu ciência e tal então é, é foi bem importante para mim acho que é uma leitura que vale para todo mundo ou assistir série o que seja
3: que, que, que é mais ou menos a nossa missão como professor né que é o processo de alfabetização científica né não de memorização e, ah, e não e não de defender ideologicamente as coisas mas de desenvolver
1: senso crítico né de perceber capacidade de análise né eu acho que nós, esse podcast também é fruto do, do Sagan, assim, assim, esse processo de, de fomentar e divulgar, mesmo que seja a partir de debate, de conversa, ciência, já, já é o fruto do, do mundo assombrado pelos demônios, assim, sabe? E,
3: e, quem, e quem se incomodar com algumas imagens mais antigas,
1: né, do Carl Sagan, tem o Neil deGrasse
3: Tyson, que é o discípulo dele, né, é, que tá tem... fazendo... Tá fazendo o Cosmos, é a
1: versão mais moderna 2.0, é né? né? É, é incrível É muito o boa a primeira é incrível, E estreou a segunda, não vi nada ainda eu Tô esperando, mas... Não,
0: eles seguraram, né? Eu acho que a segunda
1: um Não, branco, já tá rolando já tá rolando. Tá e Netinho, Essa, então, essa segunda quarto, é
0: né? Mundos Possíveis né é, é, a, O viés, eu não vi nada Mas o slogan da, dessa segunda temporada Do New The Grace Que é a terceira temporada do Cosmos né Ela Ela se propõe a pensar possibilidades, né? O Arthur falou aí sobre a fusão, a fusão nuclear e tal. Me parece que os episódios vão ser pautados ah, a partir isso. dessa premissa, pensar o futuro possível a partir do conhecimento científico, né? O que, que o conhecimento científico pode trazer aí de contribuição nesse sentido? É, não sei. O Marcelão, o Caínã, vocês têm alguma alguma coisa que vocês pensaram aí? Eu acho Olá. que Chernobyl é, assim...
3: É, então.
1: É A série, né? Assim,
3: é, é. é, era isso que eu ia falar. Marcelo, acho que deve ter mais coisas aí. Você
1: tem mais coisas, Marcelo? É, eu tenho. Uh, Para quem se interessar, tá? Na época que eu assisti Chernobyl também, eu fui consumir várias coisas, né? E, e também assisti um documentário brasileiro muito legal que fala sobre exatamente o acidente de Goiânia. Tá no YouTube aí, é muito fácil de, de achar. Tá? depois eu posso até mandar o link, mas é O Brilho da Morte, 30 Anos do Césio 137. Hum. É um documentário curto, assim mas com entrevistas de, de pessoas. Eu achei bem legal, é bem filmado, é bem produzido, roteirizado, é, é muito interessante. Um tá? então,
2: adendo? Posso fazer um adendo? Oi? Um adendo, para quem se interessar também quando a gente puder voltar a frequentar bibliotecas e faculdades, lá no IPEM, tem uma sessão da biblioteca só com fotos e entrevistas também documentado da, da época de Goiânia. então Nossa, tem os O professor... pessoal pode ir, né, Arthur o É, então, assim... lá é um pouco lá, mais chato.
3: Lá para dois... 2023, quando a gente voltar a andar Isso. na rua, a gente... Lá é... é mais chato de
2: entrar, tá? Mas você consegue acessar a biblioteca tranquilamente. E aí lá tem bastante relato dos professores, dos funcionários que trabalhavam lá na época... Das fotos, mostra bastante coisa assim. E também tem uma sessão especial do submarino nuclear, para quem quiser ver. Então,
0: olha, o projeto pra quem gosta que de nunca deu certo. herói de coisas malucas, né? Ideias, é, o submarino nuclear que é o, o aerotrem, né? É o, submarino é, sai.
3: o submarino virou museu antes de funcionar.
0: É, exatamente. Já tá obsoleto antes de sair, né? Mas é isso, galera que escuta aí. Você né, nosso... pensou em
1: alguma, filha ou não?
0: Na verdade, não, não. cara. Assim, é, eu tava pensando em falar assim, do Chernobyl, porque eu fiquei muito impactado, né? Todo mundo. Não é uma coisa assim, digamos, né uma, uma novidade, né? Assim, essa série fez muito barulho, todo mundo falou sobre ela. Mas, assim, é, hoje, com essa conversa, essa aula, eu entendo bastante, ou não bastante, né? Entendo melhor o que eu não entendia sobre irradiação. E aí a série, assim, né? Acho que quem ouviu aqui o, a conversa e vai para série ou vai assistir algo relacionado, acho que é uma para mim eu, eu, eu não tenho nenhuma outra referência nesse sentido. Eu fico com o Chernobyl mesmo. Acho que vale, né? E, é, e lembrando aí para galera, é uma minissérie, tá? Então é são cinco episódios, Sim. tranquilinho, né? Não tem continuação. Não aconteceu nada depois, né? Tá lá indo o negócio. Mas <risos> mas é isso. É... Bom, eu acho que Deu para explanar bastante, né? Pensando na galera aí que, que, que conversa com a gente, nossos colegas, a galera que ouve aí, está em contato. A gente agradece, né? É, todo contato é muito é, legal para a gente. Qualquer retorno de crítica, de sugestão, enfim. E pode escrever para a gente, pode seguir lá na, nas redes sociais, né? O e-mail é maisonruido.com. Um
1: né? E a gente também
0: está nas redes é né? Instagram, Facebook Twitter, mais um ruído você acha a gente em qualquer uma das redes né? o Spotify os tocadores também todos aí Deezer, o que vocês acharem melhor é, voltaremos a falar com o Arthur em algum outro programa sinto isso, né? ele falou aí do que é verdade e o que não é verdade, a gente também tem uma ideia de fazer uma, um programa sobre fake news aí, né? com a participação também de uma colega do, do Cainan né, que estuda o tema e é isso nos vemos e ouvimos daqui a 15 dias para mais um ruído sobre alguma outra coisa aí valeu galera obrigado falou. gente abraços Olá. valeu Arthur valeu, Arthur. valeu. valeu, valeu Marcelão Arthur. valeu Caína valeu é falou. Nóis. falou podcast Mais um ruído.